0: Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska vás čeká fakt, speciální díl, který jsme s Krištofem nahráli už v roce 2019. Občas vám sem chceme dát díly, který si myslíme, že zaslouží více poslechů, a tohle je jeden z nich. Určitě stojí za poslech, pokud si ho už slyšel, poslechni si ho znova, pokud ne, tak se máš na co těšit. Přejeme příjemný poslech.
1: A myslím si, že je důležitý nevědět, protože to, hmm. na to dost zapomínáme v dnešní době. Dávno ne, ne, ne. jsem diskutoval s Jeremym Nárbem, který napsal kosmický hada a smáli jsme se spolu nad uh, závěrem Mind the Gap. Aha, Nako, aha. Nějakým způsobem uznat to, že máme ne, jako mezery, ne, ne. že prostě nevíme odpovědi. Víme, že nevíme. <laughs> že jak bychom jinak mohli dostávat odpovědi a ptát se na věci, je když ne. prostě bychom všechno věděli. Což je syndrom doby, snažit se všech na všechno odpovědět. Ne, 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 ne.
0: Ahoj, já jsem Vojta, vítejte na podcastu Brain VR Edice Neuron. V Česku máme neuvěřitelné množství talentů a brilantních vědců. Nadační fond Neuron tyto vědce pravidelně podporuje, oceňuje a i díky němu se jim a jejich výzkumu dostává zaslouženého uznání. Neuron také přímo financuje některé vědecké expedice. A to všechno díky jednotlivým mecenášům. No a my jsme Moskový podcast, takže Neuron k nám krásně zapadá a proto jsme fakt rádi, že s Neuronem na tomto díle podcastu můžeme spolupracovat. Určitě nadační fond Neuron naštívte, podpořte. Je úžasné, co dělají pro českou vědu a české vědce. K podcastu je i článek a odkaz najdeš v popisku. A teď už si užijte poslech.
2: Vítejte na podcastu Brand VR. dneska jsme se s Vojtou vydali do Národního ústavu duševního zdraví, aby jsme se tady potkali s naším dnešním hostem, kterým je Filip Tilš. Ahoj Filipe. Ahoj. Ahoj. Filip funguje jako neurovědec v Národním ostavu duševního zdraví se věnuje psychologickému výzkumu, neurobiologii změněných stavů vědomí. A také mimo jiný funguje jako psychorodický sitr. Hmm. Na to dneska doufám, jak i Pak Aha. dále je lékař a pedagog na třetí lékařské fakultě na Karlovce a je spoluzakladatel ČEpsu. V poslední době ho můžete vidět například ve spojitosti s expedicí Neuron, o který se také dneska snad pobavíme mimo jiný napsal knížku Fenomén To
1: hmm. tak Takhle komplexní <laughs> moje představení se zna težké neslyšel. <laughs> a ještě jsem psychoterapeut možná, nevím, jestli hmm. tam říkal. Jo, to je, jo, to aspoň je to taková no, no, nová moje oborčinnosti poslední roka a hmm. půl. Mám soukromou praxi
3: terapeutickou. Jo,
1: tak,
2: to no. tak jsme moc rádi, že tě, že tě tady máme a možná nás by hrozně na začátek zajímalo, Jakoby, jak ses vlastně dostal k tomu, že je z tebe psychedelický vědec.
1: No tak já jsem si především asi nikdy nemyslel, že budu vědec. To mě fakt jako nenapadlo. Jo. To je spíš. Takže jako vlastně trošku opačně. Jo. Většinou, jako, většinou ty cesty jsou od té vědy k těm psychedelikům, ale u mě to bylo vlastně opačně. No. Já bych řekl, že ty kořeny sahají někam hodně hodně daleko do mých jako 16 let třeba. Kdy jsem jednak chodil na výtvarnou školu, kde jsem začal mít jakoby, kde mi bavit jako divný lidi vlastně. Protože tam chodili dost takový podivíni, by se dalo říct vlastně, na tu měleckou školu. A Uh, já jsem si mezi nimi našel spoustu kamarádů a hrozně mě zajímalo jakoby jejich svět jsem tam, tam chodili třeba i některý lidi se tam ocitli, který třeba byli hospitalizovaný v Bohnicích, což mm. pro mě v těch 16 letech bylo úplně jako uh, taková, jako taky tajemný hrad prostě za zdí a zajímalo mě vlastně ty příběhy a to, co ty lidi jako říkají takže mi tohle nějak jako bralo a potom oni kresli hrozně zajímají obrazy mm. takže uh, mě bavilo s nimi kreslit a, a, a prostě jsem dělal tu výtvarnou školu, jsem měl být architekt. Vlastně původně, podle mm-hmm. představ mých rodičů a podle celý rodiny. A, takže mi dali na tu výtvarnou školu. No a, a mi tam jako lákat vlastně tyhle ty jakoby zvláštnosti v tom, v tom mentálním stavu různých lidí. E, pak samozřejmě ne na ty výtvarce, ale prostě všude ve škole se objevila jako marihuana nějaký látky, kdy jsem si začal všímat, že vlastně e, s těma lidma je trošku jiný jako kontakt a mě ten kontakt s těma lidmi právě prostě vlastně divnejma lidma, protože vždycky je zajímavý, ať už je teda alterovaný nějakou látkou, nebo prostě ty lidi mají nějaký specifika. Takže jsem spíš zatoužil být jako psychiatr, to si myslím, že bylo první než než psychologický vědec. A s těma látkama jsem to nenutně úplně propojoval ze začátku, protože jsem s nima zkušenost neměl, ačkoliv jsem teda jako grofa o těch látkách jsem načítal určitě v 16 letech už Uh, ještě společně s jiným kolegou, který sedí tady taky prostě v této místnosti s okolností dneska, to byl můj spolužák na Gimplu, tak jako vy dva prostě se zajímáte o věci, tak my jsme začali takhle v 16, yeah. prostě takovou fascinací a společnou cestou. No... No a pak samozřejmě to, co jako je radikální změna bylo, když jsem v 19. si dal poprvé LSD, předtím mm-hmm. jsem měl nějaký psychotika, neměl ale už jsem tak dva, půl roku jsem o nich četl mm-hmm. a furt jsem se říkal, nebo jsem se bál, jakým způsobem to udělat, nebo mm-hmm. uh, Měl jsem z těch látek respekt, vzhledem k tomu, jsem o těch stavech četl. Um, nicméně, i tak jsem to samozřejmě udělal ne, takovým hodně jako rekreačním způsobem, řekněme, uh, bez nějakého řešení jako bezpečnosti a settingu výrazného. I uh, když z toho, co jsem si předtím, jsem si samozřejmě něco upravil, ale mám pocit, a z toho mám dneska i takový pocit, že vlastně ty lidi, kteří k tomu přijdu poprvé, že to nestačí si čistě v knížkách, že okay. ten setting si zkrátka nedokáže člověk nastavit nějak přirozeně, jako, jako, jako sám vlastně v letom věku. Uh, a hlavně před. Jak tomu ty lidi okolo, třeba s těmi, yeah. užívání to Takže určitě jako s zkušenost jako v, v dnešního pohledu trochu rizikovém prostředí. A přesto ta zkušenost byla, no, to byla, byla intenzivní ze všem všude, a, Tady bych do jisté transformativní a. Ačkoliv jsem tam nedosáhl nějakých jako konkrétních, matatelných věcí pro nějaký svůj následný well-being, nebo že by mi to obrátilo k meditaci nebo spiritualitě, to si myslím, že už jsem tam nějak měl trošičku předtím spíš mě jako Spíš tam bylo jako jasné přesvědčení po tom, že, že tohle je jako věc, který si chci v životě věnovat. Mm. Že v, tomhle, v tomhle to bylo jakoby, uh, naprosto jasný, že jsem prostě věděl, že přesně, přesně tohle, to, to, to úplně jako rezonuje s tím, co já chci dělat. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně ráno po tom tripu věděl, že, uh, že prostě chci dělat s látkama. Prostě. Mm-hmm. A to jsem ještě nevěděl, že existuje nějaký citrování.
3: Mm-hmm.
1: A ta cesta od té doby uh, vedla samozřejmě k tomu, že jsem se ty zkušenosti trošku leknul. Takže tam takže jsem rozhodně alezdy ještě dlouho, dlouho roku potom neměl. Mm-hmm. Uh, mezi tím jsem uh, začal nějak postupně studovat medicínu. Uh, s tluzátkama jsem zkušenosti měl nadále, ale spíše uh, spíš jsem se naučil hledat houby v Čechách,
3: mm-hmm.
1: na loukách i v horách. Mm-hmm a začal jsem velmi postupně s malými dávkami vlastně experimentovat s těma houbama a ty si myslím, že i díky té postupnosti a tomu, že vlastně člověk dal té přírodě, tak nějak kontrastoval se zbytkem toho městského života, hmm. že jsem vlastně dělal něco jinak a, a ty houby v podstatě mám dneska za sebou nějakých, já nevím, kolik to je, přes 15 let prostě uh, hmm. užívání hub jako nějakýho sakramenta, tak jak jsem si to vymyslel sám, prostě bez nějakých ceremonií, ale prostě v přírodě s přáteli, nebo i sám. A to si myslím, že je ta věc, která mě jako vedla I, i skrz tu medicínu, i skrz prostě potom to, že jsem se stal psychologickým vědcem. To už byl takový ekologický důsledek, když po té škole jsem vlastně viděl, že jako co můžu dělat. Jo? Ve čtvrtě jako jsem se začal uvědomovat, jak, teda, jak to tam teda napasovat. A všechny cesty vědě k Tomášovi Páleníčkovi tehdy nebyl. A já jsem věděl, že prostě musím k němu, takže jsem k němu šel vlastně tady s tím kolegou a ještě s jedním dalším, který působil taky v Akademii věd. Byly taková trojce jako mediků, tak jsme šli na ketamin intravenózně vlastně k doktorovi Páleníčkovi jako studenti, jako, jako experimentální subjekti v rámci modelu psychózy. No a to byl takový druhej transformativní zážitek, když jsem po té infuzi otevřel oči a jsem, že chci dělat tohle baráž Do konce. Což ještě nebylo tady, ale bylo v psychiatrickým centru v Bohnicích, tehdy já jsem byl ve čtvrtém ročníku, to byl rok 2009 a hmm. uh, tam jsem... Tam jsem už zůstal, Tomášem jsem se dohodl vlastně na studentský vědecký práci, pak jsem i kvůli tomu přerušil školu a začal jsem operovat potkany a začal jsem uh-huh. dělat kvantitativní E.G. a už jsem se vlastně postupně stával vědcem. Takže když jsem vlastně dodělal školu, tak uh, jsem prostě nechtěl tu práci zahodit, chtěl uh-huh. jsem dotáhnout dizertaci a využít ty data, protože byly celkem unikátní a stál jsem tam teda před tím, že... Ještě teda odložím tu práci s těma lidma, tu psychiatrii, na kterou jsem se vlastně těšil. Hmm. Bylo vlastně dva roky, než jsem začal jako psychiatr na oddělení, abych dotachtil tu, tu vědeckou práci v tom labu. No. Hmm. No. A od té doby do dneška jsem opustil ty zvířata, teď mám hmm. animální tým, v kterém dělají kolegové a já jsem vlastně uh, začal v 2014. Uh, jsme s Tomášem vlastně rozjeli tu studii s podáním psalci zdraví do zdravím hmm. Ono vlastně jsme lidi rozjeli. V 2012 dostal? to Tomáš Grant a já jsem v roce 2012 skončil školu. Yeah. Takže to bylo přesně vlastně, že akorát jsem ty dva roky využil, tomu jsem to, to už piloval a pomáhal Tomášovi s papírama na suku a pilovali jsme tu studii, aby se stala.
2: Mm-hmm. No. Ty jsi vlastně zmiňoval několikrát, jsem viděl s tebou nějaký rozhovory, že dost ovlivnilo tvoji cestu jako inspirace v šamanských kulturách. Mm. Tak jakou tohleto
1: roli hrálo a jakou to třeba hraje teď tom, co děláš? No a tak jako inspirace... No já jsem především jako ne, nemám úplně moc zkušeností s šemanskými. Takže to prostě inspirace tak možná jako z knížek. <laughs> a no, já se, jako, myslím si, že jako dospívající jsem měl velký tendence k hledání vlastně nějaký vlastní spirituality a... Četl jsem o tom hodně knih, konkrétně nejvíc jsem byl inspirovaný třeba keltským šamanismem. Mm-hmm. Šamanismem je jakýmsi jako lokálním. Mm-hmm. Uh, teď už se ani nespomenu na přesný jako metodiku toho, co keltský šamanismus jako obsahuje, ale vím, že jsem to jel nějak jako volně, prostě je, hodně je. jsem času trávat v přírodě, na táborech a mm-hmm. uh, uh, Vlastně jsem o tom jako moc nevěděl, ale vždycky mi bylo blízké to nějak to fixovat ty kraje, v virus tam, kterou znám, mm-hmm. než, než se importovat nebo sebe exportovat prostě do Jižní Ameriky mm-hmm. a snažit se vlastně nasávat jejich rituály a kultury. Takže to bych chtěl říct jako na úvod. Víš, ta inspirace samozřejmě je zajímavá, protože ta interakce je i tady, třeba v Čechách žijou šamani, který jsou původem z, z Jižní Ameriky. Ne, že se mnojí, ale tady žijou, tak ta interakce s ním, je to prostě přijde obohacující. Všel no. jsem mm-hmm. se pár rituálů a především teď nejdložitější byla ta cesta v rámci expedice Neuron. A, mm-hmm. uh, no, já jsem přesvědčen, že nám to jako něco, něco dát může, mm-hmm. klíčového k tomu, jak být v kontaktu s těma lidma. Nicméně zároveň si myslím, že jako nikdo z nás neaspiruje na to, že se stane nějakým novodobým šamanem mm-hmm. a Uh, nemyslím si, že nutně uh, to, že se tyhle ty dvě věci jako kloubejí v takovém eklekticismu do sebe, uh, vede k něčemu k něčemu jako, uh, negativnímu vnášení jako New Age prvků do vědy třeba, uh, myslím si, že se to furt dá docela dobře odlišit, takže je důležité o tom mluvit a odlišovat to ale uh, když se vezmete třeba psychoterapeutickou metodu uh, tak to je taky takový jako celkem nedefinovatelný mix věcí, který k tomu šamanismu je možná blíž než tý vědě. To znamená, že my, když děláme prostě, a my už nepracujeme jenom s psychedelikama teďko, nebo respektive v těch studiích, co se teďko otvíří, bude pracovat s metodou psychedeliky asistovaný psychoterapie, a, a ta psychoterapie je definovaná prostě tou specifickou modalitou psychoterapie, znamená gestalt, psychoanalýza, rogerianská terapie, dasein analýza, jako, a každá je vlastně sem a uh, metodicky jí definovat a vymezit vůči druhý není vždycky úplně snadný. Jo? Například uh, Geštal je inspirovaný uh, Zen buddhismem. Mm-hmm. Uh, tak uh, si myslím, že třeba Geštal v mým pojetí je inspirovaný třeba šamanismem víc než Zen buddhismem. Mm-hmm. Protože se zenovýma mistrama jsem se nesetkal s tím, co s šamanama, jo? Mm-hmm. Jo? To znamená, tady se dostáváme prostě na nějaký pole toho, kde už prostě to přesahuje ty běžně měřitelné věci a, a proto já říkám, že se jsem týhle inspirace jako otevřený. Hmm. Můžu dát několik konkrétních případ, příkladů, třeba v čem mě pro moji práci jako inspirujou? To jsem byl rání, určitě. Um, No, tak je to uh, třeba uh, způsob, jakým uh, jako oni třeba se nesnažejí nutně úplně do detailu pochopit některé věci, co se nám jako dějou mm-hmm. uh, v průběhu té psychologické zkušenosti nebo je nějak vyložit Ani když, když nám budou velkou úzkost mm-hmm. tak třeba uh, vedou k nějakým uh, dalším jako reakcím, které můžou komplikovat to sezení a díky tomu, že my v tom západním světě se snažíme jakoby pochopit, nebo být s tím druhým nebo jenom bejt empatický nebo nás ty terapeutický směry vedou tímhle směrem málo pracujeme vlastně s metaforama a obrazama mm-hmm. jako kultura a uh, ty šem... V ty šamaní prostě s ním pracují naopak hodně. To jsem hmm. jako velmi inspirativní. že Třeba když se něco těžkého jako děje, co ten člověk jako u sebe nechce, tak samozřejmě může to být terapeuticky významný, ale můžou být i chvíle, kdy pro toho člověka je to skutečně moc, kdy to jde přes nějakou jeho hranici, která zrovna v tu chvíli překročená být nemá. A je dost těžký rozlišit, kdy to má být tak a kdy tak. A když se to začne nějak analyticky ponořovat, tak se dostaneme do toho, že prostě tomu člověku stejně moc nepomůžeme. Hmm. Šamaní v těch situacích, jako jednej někdy velmi intuitivně a jednoduše. Jo, například mě řekl uh, úplně jednoduchou věc, když jsem byl nějakým jako těžším procesu, ta zrovna jsem je prostě, už jsem byl vyčerpaný, tak mě řekl, ať to odfouknu. Jo, prostě ať to odfouknu. A já jsem si nadechal, já jsem... Uf, a najednou jsem mm. opaidy. A nebylo to kouzlo, podle mě, ale je to třeba vlastně v tom se kloubí spoustu různých technik, mm. kterými využíváme prostě v západní psychoterapii, jako třeba tělový psychoterapii, práce s dechem, mm. že jo? nádech, výdech, prostě, mm. který víme, že uvolňuje mocně. Navíc jako lehká sugestce s tím odfouknutím, metaforický odfouknutí, je mm. to, že to dostaneme někam jinam. Že ty intervence jsou někde jako opravdu je vidět, že to jako budovali. Um, jako staletí, třeba, prostě, ne, jo, že si byli. ty tradice předávají a že už vědějí, prostě, co s tím stavají. Dalším příkladem jsou třeba karosy. Já jsem nechápal, jak to někdo může poslouchat, nemůže to někdy slyšel.
0: A to jsou ty písně,
3: že?
1: No. I jsou vlastně jejich tradiční písně, které. Uh, uh, za mě tedy vždycky, když mě říká, jsem říkal, fakt jako nechtěl sedět na místě, kde mě prostě hučí do hlavy tu, tu uh, píseň, která zní jako. Me, 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 me. Jo? A takové repetitivně hodiny a hodiny. Ale když jsem to zažil, tak jsem se Zjistil, že to úplně neuvěřitelně jako, koreluje s tím stavem. Není ten stav začne korelovat s tím a člověk se pohybuje na těch volnách a usnadňuje mu to spoustu věcí a spoustu emocí, které prostě zároveň nejsou zahodcující, protože vlastně tím nástupem uh, toho zpěvu, do toho jde vlastně trošku nahoru a tím uh, zase vydechne a zrelaxujeme celé to tělo. Takže tohle jde vlastně, že to ten proces úplně neuvěřitelně posiluje. Mm-hmm. Jsou vlastně věci tyček nevymyslí. když prostě, mm-hmm. říkáte, že to je neposlouchatelná hudba. Jako já prostě nevím, proč bych těm lidem měl pouštět něco někdo naš elektroniku. Pak přijde jiný dobrovolník, který si pouštil Ikaros v, uh, v rámci svý zkušenosti. Mm-hmm. prostě což jsme umožnili těm prvním zdraním dobrovolníkům se přijít vlastní hudbu. Mm-hmm. A vůbec to pro ně je dobrý. Nebylo, že jo? Že to i Icarus. Prostě, jo, zřejmě, já se vyvolával to, že tu zkušenost srovnávám s něčím předtím, <laughs> že nic nejde aplikovat univerzálně. Mm-hmm. Nemyslím si, že bychom měli zpívat Icarus mm-hmm. v ve sklepě, jo, ale. Jako jsou tady věci, opravdu třeba ty repetitivní, my to můžeme udělat třeba nějak jako jinak, mm-hmm. jo, ale musíme si být vědomí toho, že to musíme nějak transformovat do mm-hmm. naší kultury, aby to bylo přijatelné. Předpokládám, že kdyby tady přišel dobrovolník, já jsem na něj začal dělat, yes, yes. tak by na mě začal koukat, nebo, nebo třeba tady pacient, který přišel na ketamin, prostě místo mm-hmm. elektrošoku na rezistentní depresi, a kdybych tam začal takhle prospěovat nebo mluvit na něj, zejména kdybych mu to neřekl, že, tak to bude asi divný pro něj.
0: Super. A myslíš, teda vlastně ty jsi jako nastínil, že teda se tam tady tak nějak propojuje. Prostě ta, ta, ta kultura, vlastně ta historie s tou moderní jako vědou. Vidíš v tom teďka třeba nějaký jako potenciál, že se to třeba jako víc jako otevírá, protože to je něco, co třeba prostě baví jako tak nějak nás, protože prostě si můžeme, ok, máme tady jako hard nějaký data prostě z, z vědy a pak to vlastně můžeme spojit s, tou, s, tou, s nějakou technikou, která se používá po tisíce let a můžeme si říct, že jo, počkat, oni to dělají takhle dlouho, ale my vlastně jako nemusíme zatím znát ty data, nemusíme přesně vědět, že, co se třeba děje. V tom Mozku a tak dále, ale můžeme, OK, tak to vyzkoušíme, a teďka máme jako nějaké anekdoty, pak můžeme mít nějaký nějaké data, můžeme to spojit. A mám pocit, že prostě teďka jako v této době je, je v, jako úžasný čas, kdy se to vlastně to nějak jako začíná propojovat. Myslím, že se to taky jako takhle víc vlastně otevírá, že jsou tomu lidi otevřenější? Jo, otevřenější jsou
1: tomu určitě. Mm-hmm. Na jednu stranu se to děje vlastně i v tom vědeckém světě, a myslím, že my jsme toho taky celkem jako příkladem. Mě baví i to propojování napříč jako na napříč hlavně oborama, což si myslím, že v tomhle Čeps udělal super práci, že prostě... Že, že už nejsme sami, jako, že když budou dokud budou diskutovat psychiatři svou psychiatrickou mm. hantýrkou o těchto zážitcích, mm. tak se nedostanou ani k pojmu boundlessness, mm. ale zůstanou prostě u nějakých jako manických stavů, prostě, jasně, který jasně. nevystihnou tu podstatu. Mm. Děje se to i tady v nudu, vlastně v rámci toho, že máme třeba neuroestetiky, prostě tady ve mm. skupinách, mm. máme tady filozofy, mm. nemáme tady prostě jenom jako hard scientist, mm. A to mě přijde hrozně obohacující a to je klíčový pro mě. Jinak veřejnost a lidi jsou otevřený jako, uh, i tomu vědeckému přístupu a slyšejí na to. Uh, druhá věc ovšem, která ruku v ruce s tím, jestli čtou samozřejmě titulky nebo maximálně abstrakty a článku a nejdou a nebo nerozumějí vlastně tomu, co je zatím. Takže se to dá velmi jako snadno zneužívat vlastně tohleto mm. za, zakrývání, yeah. zakrývání se vědou. Což, uh, což vidím jako problematický a Uh, někdy mě, roz, no vlastně docela často mě uh, rozčiluje, když se snažíme to nějakým způsobem jako napasovat, uh, napasovat všechno do sebe. Yeah. No. Mm-hmm. Takže myslím, že to musí být nějaká rovnováha. Mm-hmm. Já to taky dělám, když otevřete třeba ten fenomén psychadelie, mm-hmm. tak tam, tam se tam se nám je to hodně uh, jakoby znát ale prostě ta míra toho, prostě každou nemá má někde jinde, tu míru unesitelnosti, toho, toho co jde nějak jako zjednodušit a přeložit pro tu veřejnost, jo, a uh, někteří lidi to za mě dělají třeba prostě už je to jako začát. Myslím že to je jako dost individuální, kde to, <laughs> kde to máme, no. A myslím si, že to může dělat jako spoustu, spoustu nedorozumění a spoustu <huh> jako <mí> neplechy, když se začnou ty věci propojovat jako předčasně, <mí> <mí> dokud <doputom>
2: ještě nevíme. <mí> 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 Prostý souvislost. Um, teď jsme trošku nakousli uh, lidi a kulturu. A co um, si myslíš, že tak nějak v historii totiž lidstvo má bohatý zkušenosti jakoby, uh, s užíváním psycholik v rámci různých uh, prostě, rituálů, tradic a, a podobně. A, a samozřejmě se to přineslo že i do této společnosti, kde se jako psychiralika užívají vlastně i mimo tu vědeckou sféru prostě uh, totálně uh, laicky v takovém tom rekreáčním prostředí. Co, vede, to, co podle tebe vede člověka uh, k tomu mysticizmu, k tomu, k tomu toužení po těch změněných stavek vědomí.
1: To nejsi se mne jako pravý člověk, na kterého se
2: o to tom dáte.
1: <laughs> Já si myslím, že to je prostě přirozený proces. Jako, že nám je jako imanentní prostě jako lidstvo. Mm-hmm. Myslím si, že to není nic novýho. Mm-hmm. A myslím si, že to je napříč jako různýma oborama. Spíš no? se mi lidi často ptají, jak to, že jsem vědec. Prostě když k tomu mi tenhle ten jako spirituální přesahový hmm. jako pohled. Hmm. A já si myslím, že to je taky přirozený. Prostě. Hmm. Jo, a někdy se snažím to oddělovat, jo, protože spoustukrát uh, i hlavně při, v prezentaci to jde oddělit ještě docela dobře, hůř to jde oddělit při otázkách hmm. jako lidí na vás, ale myslím si, že důležitý dát tam dnesky ten disclaimer toho, kdy mluví, kdy mluví ta část toho vědce na hmm. mě. Protože ta část vědce, to je objektivní, a to je, ta je něco, co je replikovatelné a co můžeme šérovat všichni a co prostě můžu říct a říct, říct to někdo jiný zrovna, tak nebo to mm-hmm. jenom může zreplikovat mm-hmm. a udělat. Mm-hmm. Zatímco co jiný věci, které řeknu já jako stejná osoba, jsou prostě moje nějaká vnitřní zkušenost mm-hmm. prostě z nějakých, mm-hmm. jako, ať už prostě z mého života, nebo z nějakých mm-hmm. mystických stavů. Nějaký, no, kterých samozřejmě si dělám závěry, protože kdybych si je nedělal, no tak, mm-hmm. um, tak budu hodně dezintegrovaná bytost. Mm-hmm. Já si musím mít nějaké světo názor něco si o tom myslet. Mm-hmm. A to se Taky docela mění, jako, Jak. celý by to celá mění, že tomu být otevřený. Jo? Mm. Ale, jako, a tady možná to je klíčový, na co se ptal, vlastně, uh, je, to, je to právě v tom propojování s tou vědou, že Já jsem trochu mm. alergický na to, když ty lidi tuhle hranice vnitřní jako nemají. Mm. Ještě častěji je to vidět právě u lidí, kteří paradoxně věci vůbec nejsou, mm. a začnou se vlastně ohánět těm materiálem vědeckým. Jo? A udělají z toho takový slepě, že už vůbec není jasně co si myslí oni, a, mm. a co si někde přečetli mm. nebo zapamatovali. Jo? A to je
0: problém. To si myslím, že jako je problém. Mm-hmm. Předtím bych varovala. To je super, my, jako my máme rádi hodně kritické myšlení, takže prostě vlastně většinou říkáme a, a taky se pohybujeme vlastně na rozmezení, teda já osobně se čas pohybu na to roz, rozmezení tý jako des, desintegrovanosti, protože prostě nejsem úplně přesvědčený o všech věcech na 100% jakože jsem hodně otevřený vlastně všemu, ale ho hodní věci pro mě na 99,9% ale vždycky si říkám, ale počkej, to může být vlastně úplně jinak a tohle zda jako vlastně, tato kritické myšlení a ta diverzita vlastně toho mě hodně, hodně baví a teda teď jsme jako změnili trošku tu spiritualitu, tak jsem se tě chtěl zeptat, jak to vlastně teda ty subjektivně plně jako vnímáš a jak to vlastně máš? No, uh...
1: Mám to tak, že jsem si to vždycky hledal sám. No. Myslím mm. si, že to je taková... Nemám se na tohle otázku, že to je taková klišé odpověď. No. Musím, že si hledám, ale to nevadí. To je, uh, ano, nepřistoupil jsem na žádnou konkrétní víru Myslím. ve svém životě a musel jsem si nějakou najít, takže vlastně se nepovažuji úplně za věřícího v pravém mm-hmm. slova smyslu, ale rozhod, rozhodně se nepovažuji za, za jako arteistu nebo, mm-hmm. nebo člověka jako bez víry.
3: Mm-hmm.
1: Myslím si, že to je... Daný tím, a jsem vlastně trošku naštvaný za tu naší kulturu, která to má až takhle hozený, mm-hmm. protože si myslím, že kdybych uh, možná byl vedenej k nějaký víře, která, kterou bych měl být zažitou, že bych měl prostě framework, na kterým to jako líp postavit. Mm-hmm. Jo, myslím si, že to je jako dobrý. Ale myslím si, že to funguje fakt spíš v těch tradičních společnostech, nebo někde, kde se to fakt jako předává. Že samozřejmě můžeme nějaký limity, když se ale že už se to tak jako vlastně ta naše společnost západní tady svobodná do toho, že nám to fakt začíná jako chybět a mě to, mě to jako chybělo, mm-hmm. jo, mím dospívání vlastně, mm-hmm. si myslím, zpětně, tehdy jsem to nevěděl, že jo. Mm-hmm. Nebo tehdy jsem to vlastně moc neřešil, ale hledal jsem to někde jinde, ale jako Četl jsem vlastně divný knihy, které jsem si někdy jako náročně hledal a neměl jsem se s kým o tom bavit třeba mm-hmm. vůbec. Vím, že jsem v tom byl docela sám tehdy.
3: Mm-hmm.
1: Jo? A, a potom, kdy já jsem, teda možná jediná chvíle, kdy se to začalo nějakým způsobem rezonovat, bylo, když jsme na tábory. Mm-hmm. Na tábory, který vlastně já jsem záhy začal výst vlastně spolu s mm-hmm. několika kamarády, kde jsme si jeli vlastně takovej takový jako rituál a takový, mm. takový procesy. Otvíralo to ve mě spoustu věcí, právě mm. integrovalo mm. je to. Hlavně mm. Tam začli začali bavit prostě s klukama o těchto věcech. a jsme si vlastní kutny a já jsem prostě jako na těch táborů jel domů a ostatní třeba někde sundali, ale já jsem si to kutnu navlíkat, měl jsem svůj kruh v lese a chodil jsem v té kutně do toho lesa a jel jsem si takovýhle nějaký jako proces a musím říct, že na to místo, kde jsem měl ten kruh, jsem se vracil každý rok od té doby a naposled jsem tam byl uh, před asi měsícem ani ne teď tam jezdím teda třeba si dát houby.
0: <gry> to jo, to je úžasný. Musím to je to, to je to, to je to, jako silný, silný se vracet do toho vlastně samého místa, který prostě byl. Jako... Myslím, že vracení se do stejných
1: míst je pro mě vůbec jako, jako tématem do stejných míst přírodě a vracení se <gry> do že to, to je prostě vlastně forma toho jo, cesty. Obřadu. <gry> to je <gry> jo. Super. Já jenom vlastně
2: teďkonc jak jsme zmínili jak se zmínil ten přesah, té vědy a nějaký té spirituality, tak mně se vlastně hrozně líbí, že se to jako navzájem nevylučuje, že protože mm. od začátku lidstva evoluce tak směl prostě prač který viděl, jak se hejbe nebe a vlastně měl to bylo to pro něj něco neznámého, a vlastně se zatím vždycky hledal ty jako jevy a pak se prostě objeví něco jako vnější že různě jako by církev a bla 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 ideologie, pak prostě přijde věda, která to všechno začne postupně jako odkrývat, jo. A pak toho neznáma neznáma prostě jako vlastně zbývá, čím dál míní v tý, mm realitě, kterou my materiálně materiálně vnímáme, ale prostě nevylučuje se ani to, že můžeme prostě pokračovat i v nějaký analýze, máte docela i zábava, že jo? Těch pro nás právě i teď, jako by se to tady někde
1: neuchopitelných stavů, jako je třeba i ta psychologická zkušenost. A když jdeš v té vědě dostatečně daleko, tak si myslím, že se do toho propadne, že když se tě, myslím, to, že nějaký propadlo přesný. pod nohama, jako no. třeba kvantové fyzice, teorie a další věci, kdy vlastně díky tomu, že odkrýváš mm-hmm. najednou odkryješ příliš, mm-hmm. a nebo se ti prostě rozpadne, a je to ta dezintegrace, mm-hmm. o který si a to je podle Přesně mě něco, na těch psychedelikách. Mm-hmm. Jo? který nám to to jako ukazují.
2: Mhm. Já bych možná teď konce ponořil víc do té do vědy a to, jak jako psychrlika fungují v tom mozku. Tak vlastně my známe několik sítí pozornosti a víme, že to s některýma s nimi interaguje víc. Tak třeba že jo, ty, seš, ty seš prostě s tím zabýváš, seš věděc, máš na to skvělý články. Ty jsi se tím jsi taky zabýval, ne? ne, ne Mě jo, 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 to právě moc baví. <laughs> <to>. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Takže... <laughs> Um, no, dobře, tak v první řadě, že jo, tak dneska už víme, nebo spoustu lidí to ještě neví právě, bohužel, že mozek prostě nefunguje úplně lokálně prostě a že... Mm-hmm. Uh, jak se dřív ohmatávaly lebky a říkalo se, že podle toho, jak je prohlá, že pod tím někde něco sídlí, tak jsme se dostali k tomu, že teda ohmatáváme už mozek a ne lebku a říkáme, že prostě někde jsou nějaký reprezentovány nějaký funkce na základě toho, že když někomu prolítne tu hlavou tyč, prostě takže ty funkce <laughs> pak jako nejsou, jo? <laughs> to, to jako, jako známe, že jo? tyhle ty přístupy, neúplně úplně historický, že to nesáhá zase tak daleko v té historii. <laughs> ale prostě dneska už víme, že jenom to, že to je prostě to, to místo je dysfunkční, když se tam něco děje, to ještě neznamená, že to tam celý sídlí, že to je jenom nějaký hub, nějaký úzel, takže prostě uvažujeme, že všechno asi funguje na úrovni sítí, což nám jako dost komplikuje lokalizování těch funkcí a, a tuhle tu otázku, na kterou se ptáš, co, co se tam teda děje nebo kde se to děje, to, přemýšlím občas jakoby jak moc je pro nás důležitý jako uchopit vlastně to, to konkrétní místo, to si mm. myslím, že už jako není. Mm. Takže se to děje podle mě opravdu v celém mozku mm. a, bů, a nikdo ještě nedokázal, že nutně jenom v něm. <laughs> <laughs> Ale každopádně v něm se něco děje, na tom se asi schodne. <laughs> a to, co se děje, tak má prostě několik jako úrovní První je nějaká desynchronizace, vlastně to už ty raný, raný uh, experimenty s psychodelikama ukázaly na zvířatech, že vlastně naroste jako diverzita toho signálu, uh, takzvaně se desynchronizuje, to znamená, ubene, ubyde pomalejších synchronních aktivit, jako je třeba aktivita prostě alfa, a místo ní nastoupí rychlejší aktivity beta a gamma, uh, které jsou, uh, který vlastně jsou trochu chaotičtější. Hmm. Právě tím Teď to říkám velmi jednodušeně. Teda. Právě tu mírou toho chaosu, že entropie je jedna z mír toho chaosu se zabývá ten Robin Caradheris, mm-hmm. který začal docela dobře osvětlovat v těch svých raných mm-hmm. pracích prostě těch review a těch hypotézách entropic brain a podobný, který vlastně vysvětluje, jakým způsobem, uh, jakým způsobem se to děje a hypotetizuje prostě vlastně škálu různých stavů mozku na základě prostě rozložení, rozložení entropie. Bavíme se o celým mozku. A potom se jde dál a Robinův týma a svoje spoustu dalších, prostě Frans Wallenweider ve Švýcarsku a tak zkoumají, co se děje s konkrétníma sítěma. A už se nezabývají tím mozkem jako, jako celkem a, a, a zjišťuje, že a, že ten chaos vlastně narůstá na různých úrovních, ale na jiných paradoxně může docházet prostě k synchronní aktivitě. To znamená například, to co jsme taky my tady vlastně s Českým dělali na zvířatech a je to třeba v mé disertaci, je, že uh, Ono v roce 60, 1960 už Moro zjistil, před rokem 60 zjistil, že když dáte člověku hlubokou elektrodu do limbického systému, tak, tak tam jsou výboje prostě alfa a téta poměrně synchronní, hmm. což odkazuje na to, že to může skutečně mít nějakou pletogenní aktivitu ve chvíli, kdy se ten, na ten výboj jako neubrzdí. Hmm. Zároveň to ukazuje na hyperaktivitu limbického systému prostě, Archikortexu, který je propojený hodně s emocema. a uh, zase psychedelika známé jako něco, co ty emoční stavy velmi uh, otvírá. Roza 20, která popisuje důvod, proč působí, psychologický důvody, proč působí antidepresivně, psychoactivně, právě rozebíráte na ten switch vlastně uh, to odpojení se od emocí k napojení se na emoce. Uh, takže tohle by mohlo jako souviset. Mm-hmm. Takže hyperaktivita limbického systému, kterou my jsme tedy popsali i u Prostě pomocí brain mappingu. Hmm. Takže zajímavé, že v těch 60. letech to šlo samozřejmě dělat na lidech, protože. To pacient, co měl epilepsii, dostal elektrodu mm-hmm. stimulační, aby se mu vybilo epileptické ložisko. Uh, to nefungovalo, uh, tak uh, když už ji tam měl, uh, tak ji chtěli použít jako snímací, tak mu zkusili dát LSD a zjistili, co dělá LSD v loupce. Mm-hmm. Takže mm-hmm. to sem se etický kodexy moc jako nefungovaly. Mm-hmm. Dneska jsme to stejně někde jinde a musíme tohle dopočítávat vlastně uh, v podstatě z, z Lorety a dalších jako matic, vlastně, který nám dokážou určit zdroje toho EG signálu, který my snímáme na povrchu. Můžu dopočítat, co, co se děje v té hloubce a uh, skutečně uh, to vypadá, že třeba v tom limbickém systému se děje trošku něco jiného, než toho zbytku mozku, to znamená ty huby, které jsou třeba poblíž toho limbického systému, uh, tak, uh, tak prostě operují trošičku jedným způsobem. Například se třeba víc propojují mezi sebou. Mm-hmm. Než my o těch systémech, můžu mluvit o těch sítích, že jo. ukazuje a... se, že ty sítě jsou samozřejmě obecně ten mozek je více jako desynchronizovaný a rozpojený od sebe, tomu říkáme diskonekce, ale nedá se, že jsou rozpojený všechny sítě, všechny věci, všechny místa rovnoměrně. Ale celkově to tak, kdybychom vzali celý ten mozek, jak vypadá, to vypadá, to je ta Robinova teorie. A <coughs> já se na to konektivitu uvnitř některých sítí. Tak už to vypadá jinak. To nejčastěji uh, popisované je to rozpojení uvěř vlastně té defaultní sítě mozku, který souvisí s rozpuštěním EGA. Velmi pravděpodobně ano, ale zajímavý je spousto dalších sítí. A ukazuje se především to, takže ve chvíli kdy neuvažujeme jednotlivý body a místa, jak jsou propojené. Ale kdy uvažujeme celý sítě, to znamená, vynesem si kružnici, na který nejsou místa v mozku, ale celý sítě, tak najednou máme přesně opačný vzorec. Že celý mozek je zase no. rozpojený, ale všechny sítě jsou spolu propojení v té mm. potencialitě těch propojení. To znamená, je mozek je jakoby ve stavu, kdy má víc potenciálu, kde může
3: být. Mm. Mm.
0: Já tady mám, jak jsme mluvili, vlastně, že se ty některý některé ty, ty oblasti, že se vlastně naopak propojujou, uh-huh. uh, tak mě zajímá, že nějaká teorie integračního vlastně módu vědomí, kdy dochází k synchronizaci libeckého systému a prefortálního kortexu. A jestli by to, byl, jestli by to mohl být nějaký potenciální mechanismus akce uh, vlastně ty, ty, toho antidepresivního efektu těch uh, psych Jakoby vlastně, že tam dochází, že ten, že ten libecký systém Uh, jak je centrum těch emocí, takže se vlastně synchronizuje s tím preferatálním kortexem a že, to, že ta, ten mozek má možnost vlastně integrovat ty emoce v nějakým jiným prostě kontextu, mm-hmm. uh, kde to pak se vlastně převrátí a, a změní to tu zkušenost. A to je, je tvá hypotéza? Nebo uh, to jsem četl, četl od, od Winkelmana, tu teorii integra, integračního modu vědomí, mm-hmm. a, ale, ale pak jsem samozřejmě k tomu si... Jo, tak je jen odkud výtrvané <laughs> <laughs>
1: Přiznám se, že ten paperwork, který jsem četřetl, čet, už je to trošku díl a nedokážu ho určitě vysypat a vyložit teď. Ale uh, já si myslím, že jsou tu dvě trochu různé věci. Jo? Jedna je jako integrace vlastně těchto dvou částí a druhá je právě, protože i ta psychologická zkušenost má různé fáze, jo? že se to trošku směšuje dohromady. A je důležitý vědět, že Třeba jsem popisoval to rozpojení, to jsem popisoval ten akutní stav, v podstatě pík ty psychologické zkušenosti. My už máme, protože děláme časozběrně, víráme ty informace třeba o těch našich zdravých dobrovolníků, že bereme všichni těch to tam máme nastavených třeba ši, pět, myslím, v různých časových úsecích první půl hodiny, poslední šest hodin po zážitku. A tam mi fakt by. Nejen vlastně náznak té normalizace těch změn, hmm. ale i trošku jako přešvih vlastně do něčeho úplně novýho po šesti no. hodinách. Jo. A to něco nového je třeba: my ty data máme předběžně zaanalizovaný, takže to není žádný jako závěrečný tvrzení, ale v určitých oblastech dochází třeba k nárůstu té prostě koherence, to znamená míry ty spolupráce těch dvou míst. A, to odle, ukazuje, že prostě to má jak jako epický prostě mm. e, epický charakter, jako že to mm. nějak jako někam pokračuje, mm. ještě po těch šesti hodinách, mm. že to není jako všechno to, co vidíme. Mm. No, málo studií, jen vlastně neznám žádný, sadím se, že v tuhle chvíli už běží několik, jak ten progres zde rychle, mm. ale neviděl jsem ještě žádný výsledky, co se děje vlastně třeba ten den potom, jo. tři dny potom, mm. s tím, s tím EG, s tím advanced EEG, který mm. třeba děláme my tady, jo. Mm. A to nás bude hodně zajímat. A a, to se děje, to má myslím, že i tu úroveň jako vlastně toho procesu psychologického, kdy se všechno dezintegruje v průběhu té psychologické zkušenosti. A ta prefrontální kůra je opravdu jako dost odpojená. Hmm. Nebo respektive ne úplně, že jo, ona někdy ve staré literatuře se to popisuje jako hidden observer, podle mě je to to samý. Hmm. Je že to nějaká část rozvaterální prefrontální kůry, která zůstává aktivní. Například je to u, hodně se to popisuje u lucidního snění. Hmm. Jo, kdy máš vlastně, no, Vančura tomu říká pilot. Prostě pilota, který pozoruje vlastně, co se to jakoby děje hmm. a dokáže to skládat do té reality. Hmm. Jo? A ve chvíli, kdy je krize, tak třeba uh, Michal Vančura to používá v tak oslovuje toho pilota vlastně, Ani. že si vlastně před tím udělá nějakou dohodu o tom, e- co to znamená pilot, mm-hmm. jo? A díky tomu, že to vlastně zůstává aktivní, tak on to může oslovit v té t- psychologické zkušenosti, mm-hmm. což je ta část toho normálního já, která tam téměř vždycky jako je, mm-hmm. to je vlastně obrovská dávka, by už nebyla. Mm-hmm. A to si myslím, že jde, jo. A to je to, co to odlišuje, třeba od snění. Prostě, když už jako nevíme někdy, jestli sníme nebo ne, před dostatečný dávce psychodelika, to taky vědět nebude. To znamená, myslím si, že tam je nějaký ostrůvek toho zachovalého eh, tohohle. A máte pravdu, když říkáte, že jako, eh, kdyby se tohle to dohromady, když to může být zajímavý. Mm-hmm. A já si myslím, že to je to, na co navazuje ten proces ty integrace v tom psychoterapeutickém smyslu. Mm-hmm. Je dost možné, že si to v těch studiích nějaký vychází, jsem to ještě neviděl. Mm-hmm. Spíš vidím to do spojení těchto yeah. modulů. Ale... Uh, v tom časovém horizontu vlastně hmm. velmi pravděpodobně, jestliže tam zůstal na ten ostrůvek, hmm. tak je dost možný, že, ty, že, že, že jako dostávat vlastně do komunikace tu část vlastně těch bouřlivých emočních věcí, které se tam staly s tím, kdo to vlastně celý viděl, kdo toho byl hmm. jako svědkem, je jako esence vlastně toho integrace do běžního života, hmm. do běžného vědomí, kdy vlastně ta prefrontální kůra nám přece jenom jako hodně diktuje to, co máme dělat a inhibuje celý starý systém mozku. A a v podstatě není nic jiného, než jako inhibiční tonus, jo, no. který jako zažíváme neustále, které jsou na vzorce z toho, jak se nám je chovat a, a, a prostě říká nám vlastně, někdy přemýšlím, do jaký míry je to volní, jako ještě. No. <laughs> No. No. ale je nutný, ano, je nutný s ní
0: zapříst jako hovor jo? Takže tady si myslím, že ta integrace jako bude dávat smysl no. a ten, ten vlastně si zmiňoval nějaký ten mechanismus akce proti těm úzkostem a depresím třeba tak jaký je ten, ten hlavní považovaný mechanismus vlastně akce jak v současné době jako v průběhu té zkušenosti nebo. No, asi, asi mě zajímá i jako celkově. Já vím, že je hrozně důležitá prostě právě ta integrační potom doba, že jo. Jako tak jak funguje to... antidepresiva a, a... E, je, Psychedelika v rámci, v rámci anti, nějakého antidepresivního efektu třeba. No, tak
1: e, my tam vycházíme poměrně z jako jednoduchých jako. Tohle jsou takové jako pokročilé hypotézy Winkelmana, to, co tady teďkonc rozvíjíme. Když se se držet jenom toho, co teďkonc vidíme v datech, bez nějakých dalších spekulací, tak vidíme velmi jednoduchou věc. Jo. Vidíme, že in vitro, ty psychedelika, fakt dělají obrovský jako nárůst neuroplasticity. Prostě. Jo, jest. Jo? Druhá věc je, že jsem mluvil s některými lidmi, který uh, tyhle ty studie dělají, já ne, to nedělám, tyhle typy experimentů, ale někdy někdo někdy mi řekl, že bych tam dal pivo, že uvidím to samý. Někdy se to fakt jako interpretuje jako jo. příliš. Nedokážu posoudit tohle, to je asi trošku extrém, to si já si myslím, že je blbost, mm-hmm. ale, ale uh, ten neuroplastický film je procházený. Okay. jako žurnálech. A uh, to, ten je větší než běžný antidepresiva. Antidepresivum, který nedělá neuroplastický efekt, není antidepresivum. To yep. víme už v yep. yep. studií. studiích, jsou testované léky. To znamená, lze velmi dobře předpokládat, že tohle bude antidepresivní. No, konečně pivo je možná taky antidepresivum, <laughs> když <od tady> ho <laughs> no, Jo, Tak to je jeden, jeden jedna z těch odnoží, jako ty teorie. Druhá je... Druhá je to, že to, co dělá deprese s mozkem, hmm. jako s obrazovacíma metodama, tak psychedelika v těch místech zhruba dělají opačný efekt, než, než to, co dělá ta deprese. Hmm. Například ty uh, různý um, uh, prostě aktivace, aktivace právě v limbickém systému, v amygdale, hmm. uh, v temporálním laloku, uh, teď asi neřeknu úplně, nebo v antředním cingulu hodně hmm. jsou ty změny opačně, hmm. A vůbec default mode networku vlastně by se dalo říct, že ty změny jdou dost proti sobě. Jo. Že deprese prostě je skoro postižením, onemocněním default mode networku a psychedelika se s ním pohybuje opačným směrem. Mm-hmm. Jo, takže to je další vlastně dost podle mě markantní evidence, proč si tohle to mysle. Mm-hmm. A třetí rovina je rovina klinická, klinických důkazů, kdy samozřejmě ty nejsilnější jsou jako velké kontrolované studie, které nemáme. Bude jí kompas, do který se zapojíme ještě hmm. letos, ta multicentrická. Tam bude 220 pacientů hmm. u psilocybinu. Máme studii Robina Karata Heryse, která nemá kontrolní skupinu, na 12 lidech. A máme spoustu case reportů, hmm. který samozřejmě tu evidenci mají jako nejnižší. Hmm. Takže tyhle ty tři věci, když se poskládají dohromady, tak si myslím, že máme už docela solidní base na to, hmm. si tohle to fakt jako myslet.
3: No. Hmm.
1: To je super. Hmm. A to, když teď skočíme ještě víc do té. Tý
2: molekulární úrovně, tak jak psychedelika, jako ty klasické to, uh, to mi uh, ty molekulární.
3: <laughs>
2: <laughs> ne, jako ta tý receptorový báze, že jo? No. Protože, co jsem čet po tebe, tu publikaci, kde tam popisuješ ten krásný graf, jak to působí vlast, vlastně na talamus a jak to s ním nějakým způsobem uh, interaguje, tak kdyby třeba popsal tohleto.
1: Jo. To no, můžu. Je <laughs> <laughs> tak ještě poslední, co můžu, mnižu v podreceptor nejdu.
3: <laughs>
1: a uh, takže to je poměrně... Mně to přijde jednoduchý, (laughs) ale je dobrý si k tomu prostě přečíst nějaký základní prostě neuroanatomický skripta. Nevím, jak posluchači vaše tohle to mají zmány. <gled> nevím, jestli to tady vysvětlit jako víc polopaticky. Huh. Máme nějaký prostě ascendentní retikulární aktivační systém. <gled> no. Stoupá, zapíná se mozek, když se probouzí nebo když usíná. Sídlí vlastně v mozkovém kmení a v tom mozkovém kmení je spoustu jader, který produkuje úzné monoaminy a neurotransmitery, který, kterým zásobují vlastně zbytek mozku, to znamená, že se představujeme jako cisterny, které leží tam mozkovým kmeni, které jsou plný těch neurotransmiterů. a ten mozek je distribuuje z těch cistern na různé části mozku, jo. Psilocybin ovlivňuje tu první úroveň, a to je úroveň těch cistern poměrně hmm. chytrým způsobem, že v podstatě zavře ten pomocí serotoninového 1A receptoru, který je autoreceptorem a je inhibiční hmm. na nukleus dorsalis, což je ta největší systém s serotoninem, tak ho v podstatě utne a tím si udělá prostor na synapsích, protože serotoninový je mozku míň, ale tím pádem, protože působí psilocybin na stejné receptory, tak má prostor všude. Hmm. Ono, kdyby ho neutnul, tak mu to zase tak nevadí, protože má mnohem větší arfy. Uhum. než serotonin samotný, Ale přesto je to taková jemná niance, kterou mají vlastně uh, v popisu akce uh, vlastně indolamidy, jako je LSD nebo psilocybin, uh, Jiný věci, jako třeba mescalin nebo dioubí tohle to nedělají. Jo? Ty si to nečistěj, na téhle úrovni. Tak to je ta nejnižší úroveň. Pak přichází úroveň jako ta lamická, je lamus je prostě filtr na vstupní informaci, uhum. kde se přepojou všechny senzorické drahy, které z půznějšího světa, hmat, zrak, sluch, uh, A v podstatě se filtruje, co jde nahoru do kvůli. Tahle musí popisovat jako brána vědomí. To znamená poslední úroveň, která vlastně rozhoduje, co už projde do vědomí. Takže... Takže vlastně v těchto letech ty jádra jsou jako esenciální proto, jak ten mozek je plný nebo prázdnej, když to zjednoduším hmm. jako věcí. Musíte si uvědomit, že on filtruje nejen tu informaci z toho světa, ale i z těch vnitřního světa. Spoustu těch drachy je v podstatě limbických, to znamená, vychází z limbického systému a procesu naší třeba minulost, zážitky, emoce. Hmm. A opět je to talamus, který rozhoduje, co tam půjde. Jo? Proto talamus se taky hodně jako mění jeho aktivita různých těch jader ve spánku a vdění a proto ten aras, jo, arem spánku, a nadrým spánek a sny a co se pouští, jestli autobiografická paměť nebo co kam, tak tohle všechno má jako souvislost. Jo? No, ale ty, ty psilocybin teda, co on dělá? Tak na talamu jsou všude receptory 2A uh, serotoninový a především na uh, vlastně retikulárním jádru talamu. Retikulum je síť, která v podstatě je jak hnízdov, který je to talamický vejce, jako leží. Jo? Takže celý tohleto retikulum má ty 2A receptory který jsou vlastně na GABA interneuronech, který jsou inhibiční. To znamená, když tam nasedne, tak nastartuje ty GABA interneurony a ty ten talamus prostě, když to přeženu, vypnou, kdyby vypnul talamus, tak máme blackout, to se úplně nestane, ale velmi ho utlumněj, to znamená, dá si pokoj s tou filtrací, a do toho mozku se hrne ze všech stran. Změjšku, zevnitř, emoce, no a pak už jsme do toho psychologického stavu vlastně v píku toho tripu toho, co se děje. Jo? A ještě to není všechno, protože pak je tady ta třetí úroveň a to je ještě nejdůležitější a to je úroveň vlastně vlastní kůry mozku. A na ní jsou zase receptory 2A, které jsou stimulační pro serotonin a sídlejí v podstatě na těch největších, na, na trnech těch největších neuronů vlastně kůry na pyramidových neuronech, prostě hlavně v těch vrstvě 2 a 5 a uh, ty díky tomu, že jsou stimulační, tak v podstatě nabustujou nebo citlivěj uh, ty pyramidové neurony mm-hmm. na pro, na, vlastně zvyšují excitabilitu, to znamená v míru zrušivosti. Což jsou v podstatě, ty, tyhle ty neurony mají prostě miliony spojů s jinýma neuronama. Mm. To znamená, kaskáda, kterou oni jako vyprovokují, když jsou citlivější, je zase obrovská. Mm. Takže tady se zase vlastně ještě na entou umocňuje mm. ten účinek těch informací, které jako přijdou dovnitř. Mm. Jo? Takže tohle jsou takový ty tři základní úrovně. Mm. U serotonerních vlastických jako psychadelik.
3: Mm-hmm. Když v
1: ostatních to jde vymyslet, ono to konverguje všechno mm-hmm. dohromady v podstatě na ty neurony a ten talamus. A mi to krásně vidět třeba. Vždycky doporučuji naučit se na spaměť trojku neuroanatomii, mm-hmm. co pak tomu bude tačít mnohem. to bude. člověk má úplně jiný vhledy do toho, jo, když to umí jako z paměti, uh, uh, Jak se třeba ty přímé a dráhy talamu mm-hmm. konvergují a vypínají nebo zapínají pomocí tu ketaminu, uh, mm-hmm. uh, tu prostě co s tím jasně něco jiného. Mm-hmm. A jde to skoro vymyslet jak lomalovánky, jako malovánky, když to máte jako mapu před sebou. Což samozřejmě v dnešní době se nemusí nutně učit, stačí to chápat a mít tu mapu mm-hmm, jako před sebou. Mm-hmm. A myslím si, že takhle vysvětlit jako neurochemické efekty většiny věcí mozku. Mm-hmm. A ovlivňují nějakým způsobem uh, i do Jo, ty... sekundárně. Jo, není to vlastně přímý dopaminadní účinek. Mm-hmm. Je to vlastně už studie z roku 1997, tuším, volen Vajdra v tom PETu, pozitronovou tomografii o psilocybinu, kde je sekundárně zvýšený dopamin. Ale mysl, myslím, že tam bylo, že ne primárně a nucleus accumbens, který by mm-hmm. udělal tu závislost, ale v jiných oblastech. A, a, takže ten dopaminadní efekt je tam taky.
3: Mm-hmm.
1: Zajímavý je, že to je nepřímý, to znamená, že ta látka nemá Účinek na dopaminérní receptor. LSD jako poměrně výjimka má nějaký dopaminérní účinek, mm. který se objevuje vlastně v pozdní fázi toho tripu LSD, mm. což je zajímavý na rozdíl od ostatních psychedelik, které má přímý. Mm. Ale zase ne tak silný, aby způsobil závislost. Mm a myslím si, že ten receptorový profil na, na D, teď bych kecal, jaký jaký do, do receptory, a není jako, že by budil závislost. Mm-hmm.
2: To si myslím, že by taky jako mohlo hodně lidem pomoci vlastně uvědomit, proč uh, na psychedelikách vzniká závislost a že se právě můžou používat takový, jako daleko tom terapeutickém prostředí uh, a čím se vlastně odlišou od třeba věcí, jako je kokain, mm-hmm. heroin a takhle.
1: Na tom závislosti. <laughs> proč nezpůsobují psychiralika závislost, Um, tam prostě je poměrně jako jasný jasnej, jasnej receptorový mechanismus, hmm. který který se zase děje prostě. Um, u těch závislostí je, že vlastně ty vlastně mají hlad po té dávce a proto je vystavují víc a prostě dostáváme se do té smyčky té závislosti. Mm-hmm. A to dělá vlastně naopak. Mm-hmm. Jako, že oni jsou tu nasycení už nepotřebují mm-hmm. Když si dáte LSD den po tom, co jste měli LSD, tak vám neudělá třeba vůbec mm-hmm. nic. Jo, to znamená, je tam nějaká refraktivní perioda a ta vlastně zajišťuje bezpečnost. Mm-hmm když mnohdy lidi říkají, že by si to dejte teda, že radši znova a někteří to udělají. Já třeba takovou zkušenost s houbama mám mm-hmm. z, ty lidi, z doby, kdy jsem mm, právě trávil hodně času třeba v horách hledáním houb. Když jsem nějaký mm-hmm. našel, tak jsem je třeba vyzkoušel a takhle jsem si je vyzkoušel jednou druhej den a zjistil jsem, že nedělá vůbec no. nic. Mm-hmm. Že to skutečně funguje, jako, že to dá experimentálně jako... <laughs> <věř>. <laughs> Hmm. Krátí teda, že je jako případně odělut, musím se takhle takhle Tam ještě ten
0: aversivní jako efekt yeah, k tomu, yeah, že yeah. vlastně člověk nemá úplně tendenci to nějak netko opakovat. Yes, no. to, to má vlastně jako i moje osobní zkušenost je taky taková, že vlastně bych si třeba po některých jako zkušenosti vlastně ani nechtěl dát třeba prostě měsíc nebo něco hmm. takového, že ani nemám jako vlastně potřebu nebo vlastně něco, tam, tam máš podle mě jako do, do spotřebu ty integrace,
2: že ten záštek, prostě nějaký hmm. jako obraz, který se jako bude hrál. A Třeba taky se pohybeme mezi lidmi, kteří do těch psychedelických zážitků skáčou prostě jako jeden za druhým a mají to prostě jako, taková, jako forma zábavy. A tak a pak, má, pak jsou lidi, kteří s ním jako fakt pracují a fakt dlouho, fakt dlouho, dlouho, dlouho to integrují.
3: Mm-hmm.
1: Jo, ale poštíme se, teď zase trochu mícháme to s tou závislostí. protože to jsou dvě hodně různé věci, mm-hmm. ale dobře, že to možná říkáte, protože mám pocit, že to lidi jako dost jako pletou, hází mm-hmm. do jednoho pytle.
3: Mm-hmm. Dobře,
1: vám není žádná psychická, fyzická závislost. Závislost je jenom jedna, prostě mm-hmm. závislost, která. A splňuje všechny ty požadavky craving prostě zná bažení hmm. po látce, která je fixovaná na to zase nějaký receptorové úrovni. Hmm. To ovšem neznamená, že závislost nemá psychickou složku, samozřejmě, hmm. že má, že jo a taky různě silnou. Jo. Třeba u kanabisu má velmi silnou psychickou složku, a tu somatickou třeba nemá tak silnou, ale pořád je to jedna závislost. Neexistuje nic, co by mělo jenom psychickou závislost hmm. nebo fyzickou závislost. Hmm. To, co u těch psychadelik vás žene vlastně do toho dalšího do toho dalšího užití není úplně ta složka závislostní, ale ale je to spíš to, že prostě chcete opakovat něco, co bylo nějakým způsobem líbí, nebo uh, tak, jako když jedete na dovolenou do Řecka chcete mm. tam je znovu, že se vám tam jako líbilo. Mm. Jo? To není psychická složka závislosti. Psychická složka závislosti je prostě nesnesitelná třeba jako intrapsychická bolest, utrpení, úzkost a t- jo, a tohle je intrapsychická mm. složka závislosti mm. psychická složka závislosti, mm. která se objevuje prostě u metamfetaminu, respektive pervitinu, nebo prostě i u toho kanabisu, jo, mm. ale to je něco trošku jiného, mm. než tohle ta psychická potřeba
0: něco opakovat to, co je prostě zkrátka zajímavý. Mm. <laughs> Já jsem se chtěl hrozně zeptat, jestli se nějak zajímáš o vědomí, což mě přijde osobně hrozně zajímavý téma, a jestli ti vlastně nějaký nějaký třeba vhled, do něčeho, jak by vědomí mohlo fungovat a, a potom, jak vlastně vnímáš třeba to, že vlastně tím, jak inhibujeme tu činnost toho talamu, takže vlastně vnímáme větší část jako reality. To mě osobně přijde hrozně, hrozně zajímavé, když si to takhle jako vezmu.
1: Jo, no to je zajímavé. <laughs> Na druhou stranu jako já hodně často citu Heideggera v těch svých přednáškách. A Heideggera miluju. To se Už bár. od Gimplu. Kdy jsem vlastně no docela hodně jsem byl ponořený v té různý četbě filozofické, kromě chemie teda. Aha. A Aha. Heidegger napsal prostě takovou stať věk obrazu světa se to jmenuje. Který vlastně popisuje úplně to samé jako s tím což mi došlo pak na medicín, nebo já nevím, jsem na to. No, asi když jsem odvolen Vajdrače, ty články nikdy. V se dvadí o těch talamických filtrech.
3: Mm-hmm.
1: A, a tak vlastně, se myslíte, že to je to samý. Jo. Jako jo, v podstatě, že to, že to je úplně to samé. Prostě my vlastně konstruujeme nějaký obraz světa, mm-hmm. který mm-hmm. A ještě teda není úplně Heideggerovýma slovama, ale to je v podstatě neuronální obraz světa, mm-hmm. který my jako žijeme. Mm-hmm. Každý žije nějaký jiný. Mm-hmm a ten obraz prostě se může jako měnit taky prostě našimi životními zkušenostmi a jinými věcmi jiný obraz světa žiječek, který je slepej
3: mm-hmm.
1: má jinou kortikální reprezentaci pro sluch třeba, mm-hmm. protože se rozšíří vlastně do sekundární to sluchový pole třeba a tím směrem zase zjednodušeně a prostě slyší věci, které já neslyším. Jako, a kdo slyší pravdu. Jako.
3: Protože
1: prostě to je nepoměrně jednoduše jako ukázat, jak moc je to jako relativní, uhum. to, co okolo je nebo není. Uhum. Jo. Uh my jako psychiatři nemusíme mít takhle jako simplifikující neurologické vyšetření, my to vidíme na pacientech třeba s různými osobnostními sama. Mm-hmm. Jako, jsou lidi, kteří jsou emočně nestabilní a vnímají prostě emoční niance mnohem víc. Mm-hmm. Jejich reakce emočně je mnohem boudlivější mm-hmm. než reakce prostě pacientů, který mají třeba jako obsedantnější strukturu, rigidnější. Mm-hmm. Jo. Že lidi jsou prostě různě citliví a tím pádem jsou i různě citliví na ty látky, ty látky, mm-hmm. jako psychedelika. Jsou prostě toho, co cítíme To znamená, uh, oni nám neodkrývají v tom smyslu něco nového. Mm-hmm. Možná je to spíš jako radikálně překvapivý pro toho individua, vlastně, mm-hmm. no, indi- naši individualitu. Mm-hmm. Jo? Protože já to znám nějak a jsem ignorant, že nevidím, že ty to máš nějak jinak mm-hmm. prostě. A vypadá to, že mám nějakou koncenzuální realitu, který se hmm. potkáváme. Hmm. Ale díky těm já můžu zažít sebe nějak jinak. Hmm. A jsem hrozně překvapený, že ten svět jako je nějak jinak. Ale kdybych se já stal tebou, hmm. tak budu úplně stejně překvapený. A nemusím hmm. psychodelika, že yeah. jo? Jo, yes. A díky tomu, že na těch psycholikách ještě dochází kolektivizace té zkušenosti velmi zajímavým způsobem, nevíme přesně jakým, mm. tak to je jako další, další rozměr do toho, do toho celého. No, že jako je to fascinující, ale na druhou stranu já si myslím, že to, že žijeme každý jiný jako mm. obraz světa je něco, co je jako fakt prostě a co, co tady tvrdil Heidegger málo kdo poslouchám, mm. jako. A jako já si myslím, že to je pravda. No, no. Myslel jsem si to ještě před psychedelikama. Mm-hmm. Je to nějak jako, mě jako
0: mm-hmm. no. Mám jako asi vlastně dost jako podobný pohled, protože vlastně i ta cesta je nějakým způsobem trošičku podobná, protože my jsme taky vlastně, se začali jako vlastně načítat o tom a vlastně jsme šli z toho, z toho filozofického pohledu A vlastně takový, jako hrozně nás to vlastně fascinovalo a právě asi to nejsnější uvědomění osobně právě bylo to, že vlastně je to fakt jenom o tom, jak já vnímám tu realitu prostě a že já jako vlastně můžu, když, když začnu třeba měnit nějakým způsobem svůj mozek, jako nějaký vzni, jako zvyky nebo vnímání prostě nějakým způsobem reality, tak jak jsem to měl prostě zajít, když to trošičku začnu jako trošku to, tak se můžu fakt změnit jako by to zkušenost, no. že to je prostě možný. Mm. A díky prostě i třeba Krištof, když jsem zjistil, že on vnímá prostě realitu jinak trošku. To je úplně fascinující. jako A vlastně jsem to jako do té doby jako netušel hm? To Je to
2: takhle jo. jako trip bez tripu, no, že vlastně skrze ty konverzace jsme zjistili, že fakt ten jak má úplně jinou vnímání reality a právě úplně na cítění na věci. Hmm. Pak zjistí, že prostě fakt jako by jezdil, změní vztahy s lidmi trošku víc, že? Hmm. Jako by si schopný se trošku hmm. atlít, třeba jako cítit do něčí jiný jako jiné zkušenosti. Hmm. A, jakoby, a ty psychologické, že ten psychologický stav právě i díky té kolektivní zkušenosti, tohle
1: jako výrazně jako asi hmm. usnadňuje. No? Hmm. Já si myslím, že to je takový jako evoluční nástroj v tom smyslu, hmm. že odhaluje něco, co všichni jako by jsme mohli vidět, hmm. ale prostě neděláme to. A že nám dá udělují takový šok, takovou lekci, jako. Hmm. Um, Možná to je třeba způsob, jak já psychologika užívám vlastně, nebo někteří říkají, tak tady psycholika dělá transformativní zkušenost. Yeah. Tak mi teda vysvětlete, proč ti lidi si to nenají jednou a dost. Jako. Yeah. Což je velmi dobrá otázka, mm-hmm. chodem, na kterou neznám přesnou odpověď. Mm-hmm. A já rozhodně nejsem z těch, který by měli jednorázové zkušenosti. Mm-hmm. Když ta moje první, kterou jsem vám popsal, třeba ovlivnila můj třeba životní kariéru. Mm-hmm. Ale pro mě je třeba strašně důležitý, Uh, že díky tomu, že jsem se ty zkušenosti pravidelně vracel s těma okay. houpama, uh, že mě jako nějak vždycky korigovala prostě ten to, kam v tom životě a světě jako jdu. Yes. Jo? Že jsem měl vlastně pocit, který jako je popsaný, zase jsem tehdy nevěděl, vlastně jako noetický kvality té zkušenosti a noetický mm. kvality sama sebe, mm. že vlastně jsem víc v kontaktu jsem sebou a skutečně žiju to, co jsem, než normálně. Vlastně jsem se viděl bez všech těch společenských masek, vzorců yep. chování, introjektů a dalších věcí, což samozřejmě není ani jako výhodný bez toho nějak existovat fun. Yep. Ale je docela dobrý jako vidět, co z toho jsem opravdu yep. jako já a co, z toho, co vlastně v životě chci yep. a vlastně korigovat tím a zpracovat tím tímhle tím, tím způsobem. Yep. Že já jako skutečně věřím na ten breakthrough prostě yep. u lidí, um, který jsou třeba nemocný, yeah. nebo který opravdu dlouho nevěděli, mm. jak ten svět opravdu je, mm. nebo tím vlastně neuvažovali.
3: Mm.
1: Na druhou stranu taky se ukazuje, že u lidí, kteří užívají častěji, a jsou zkušený třeba psychonauti, mm. tak žádný tak, takovýhle breakthrough plně jako třeba mm. jako nemají z těch látek, mm. Jo. Mm. Trošku stranou je třeba pět od no, DMT nebo tyhle zkušenosti mm. s těma intenzivníma, rychlejma věcma, který yeah. asi nevím, nemám tu vlastní zkušenost, mm-hmm. ale díky tomu, jak je ten efekt rapidní, zase můžou znova překvapit a jo, 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 udivit člověka, že tohle celé jako je třeba mm-hmm. trošku jinak s tou realitou, mm-hmm. ale to, taky to často slýchám. ale myslím si, že jakoby, uh, to záleží, jako kdo mm-hmm. do toho vstupuje, yes. že, i ta postup, že ta postupná cesta, že si myslím, že ty látky nás mají co určitý opakovaní, mm-hmm.
2: Yeah. Tady se vlastně můžeme bavit o nějaké jako užitečnosti, co zrovna v tenhle ten moment, že ho potřebuji. Jestli si no. prostě potřebu dát 5-mail DMT, ale z nebo jako nic třeba. nebo meditovat právě, že tady je vlastně úplně jako realm těch úplně přirozených věcí, jak vlastně dosahovat nějakého toho osobního pozorování a osobního růstu. Ale pro mě osobně, jako ty psycheralika jsou nástrojem, který tě dokáže jako srovnat. My se hodně zabýváme nějakou optimalizací každodenní zkušenosti a já mám jako pocit, že mě to jako zasazuje víc do toho prostředí, prostě kolem, aby tváří to takové jako symetry. Prostě v tom kontextu toho mýho mozku, co já znamená řeším, tak přesně se uvědomuju ty extrémy nějaký, kterých prostě tam jsou a já je nespracovávám a je jedna na těch povědomých reakcích a díky uh-huh. tomu my to vlastně jako, my to, jako mě to předhodí a já s nimi můžu pracovat a vlastně se jakoby uh, tak nějak vyrovnat to mm-hmm.
1: ty mm-hmm. věci, v kterých fungují. Má vás smysl, no. To záleží, jak do toho stoupíš.
2: Jo?
3: Mm-hmm. Jasně. To
1: jsou lidi, kterým to dokáže zase úplně rozhodit, prostě jo, cvičky. Jo. Ale jako, když do toho stoupíš jako, myslím si, že v přírodě nebo nějakým dobrým no. settingu, tak mm-hmm. tohle je něco, co se může dít jako velmi často. No. Že tě to nějak jako úplně harmonizuje a zasadí mm-hmm. do toho. Ty, to nic, to úplně, vlastně nic, co jsme úplně zmínili, to je set a setting, že jo?
3: Mm-hmm. <laughs> jak ja, je no. důležitý
1: v tomhle tom
2: no, to <laughs> <laughs> Mě taky to vnímá, že to je v tom beženým prostoru jako furt nikdy, je, že už teď, který už že to no. tak jako lidi, kteří uh, se o to zajímají, tak o tom vědějí,
1: že? Asi je třeba udělat disclaimer, že do toho uh-huh. setu patří teda nějaká jako osobnostní struktura, uh-huh. rodina osobní a na mne za toho člověka, uh-huh. že skutečně to není fáma, ale uh-huh. že tady je neúplně úplně malá skupina lidí, kteří by toho třeba vůbec neměli do takového zážitku. Uh-huh. Uh-huh. A díky tomu, že ji nedokážeme úplně přesně nikdy určit, tak je docela dobrý. Aha. Když do toho zážitku člověk chce jít, tak to někde konzultovat, nebo do toho vstupovat metodama, který do dobře vypnout, jako Aha. třeba od drobný mm-hmm. jsou Ale samozřejmě důležitější je to, aby tam bylo bezpečný prostředí a nějaký člověk který s tím druhým je formou citra, který nejdává pozor, protože to je, jako to je alfa omega, a když se něco děje, tak je to. Uh-huh. a ten člověk musí mít velkou důvěru vlastně od uh-huh. toho ex- k tomu experimentátorovi jinak no. to nefunguje no. No. A jak velkou roli z teda že hraje něco jako
2: rituál nebo jest to máš pojinovaný nějak jinak přímo v té psychologické zkušenosti a vlastně i v tom settingu toho náhodního ústavu duševního zdraví v tom vašem výzkumu
1: No, to se ptáš na několik věcí <laughs> zároveň <laughs> uh, Rituál hraje roli obrovskou prostě to, co jsem říkal s těma šamanama předtím, to je moje zkušenost. Není úplně tak podstatný, jestli to je rituál Jižní Americe nebo v Čechách, ale je to podstatný prostě, že to drží někdo, opravdu tím rituálním kontextem, to ním jako důležitý. Pak jsou takový rituálky, takové menší rituálky, které dělají třeba různý sitři, který děláme možná třeba i tady, no možná určitě i tady v Nudzu, když jste viděli tu místnost, než jsme se sešli, tak třeba rituál jako vykuřování prostoru Bílou šalvějí tak má samozřejmě v tom máte prvek prostě rituálu. toho, jak chodím vlastně s tím orlýma perama a šalvějí prostě a člověka okuřují. Potom samozřejmě je to nějaká aromaterapie, kdy ten člověk se díky tomu uvolňuje. A, a potom potom je to sugestce, spoustu lidí je přesvědčeno, že bílá už jen čistí prostor, ať už to znamená cokoliv. Já nevím, co to znamená, mm. ale taky to říkám. Mm. Protože to jako zase takhle, takhle se to předává. To je ten prvek toho rituálu v tom, že jako já nevím jak, ale vlastně ano, ale to se říká, to říkali starší. Jo. Mm. A jim se tohle ten sugestivní prvek jako nějak jako využít. Jo. Mm. Zároveň není to nějaký můj jako imanentní vnitřní hluboce prožitý mm. rituál, který, prostě, bez kterého já neumím prostě víc, psychologickou zkušenost. Mm. Jo. Není to pravda. A otázka je, jestli tyhle rituály vlastně jako v tu chvíli použít, jo, mm. nebo ne, jo. Mm. tak jako já si myslím, že prostě by to měl použít ten citr kterýmu který je to přirozený. Já jsem třeba OK, s vykuřováním bílou šalvě, když je třeba někdo jiný míň. Jo? No ale máme tady vědeckou studii, že jo? Prostě, která musí mít standardizované podmínky. A to, to je ten konflikt. Tak nudu vlastně s, s tím podle mě třeba terapeutickým settingem. Třeba říct, že ta experiment nudu zdravým a dobrovolníkem a není terapeutický sezení. Jo? Ty, ty lidi nejsou nemocní, ty lidi jsou zdraví. A je to dost přísně kontrolovaný a ta standardizaci těch podmínek že bílou šelvy jsou vykouřený vlastně všichni bílou šelvy.
3: Mm,
1: mm. V rituálu máte spoustu prvků jako volitelných, že třeba ten člověk může přijít na očistu, nebo nemusí. Mm. Uh, jo, je to poměrně jako komplexní záležitost. A jak jsem popsal třeba ty Ikeros, tak určitě jde popsat spoustu věcí, které mají vliv na ten zážitek, si myslím.
3: Mm.
1: Ale zcela nejdůležitější podle mě a to, co je jiný oproti tomu rekreačnímu užívání, je vůbec to, že tam je někdo, kdo je střízlivý v případě experimentu, nebo šaman, tedy lehce intoxikovaný. Někdo, kdo, jak tomu říká, vlastně byl Richard, což je můj mentor vlastně z Ameriky, kde jsem vlastně absolvoval takové vzdělání minulý rok v tom <sík> citrování, tak ten říká tomu jako holding the space. Prostě, jo. A teď je to dost těžké popsat, co to vlastně jako znamená, jo. ale je to opravdu komplexní jako přítomnost. Prostoru, hmm. Do který se člověk, jako když se člověk vlastně sám v tom stavu takovým způsobem usadí ve stavu střízlivosti, ale ale přitom naladěnosti na toho druhého, hmm. že já někdy mám jako až takový jako vizualizace, že ten prostor nějak jako třeba objímám nebo vyplňuju, že to druhého zvu do svýho prostoru, hmm. jo, že ten prostor ně, jako ne, ne, těžko se to popisuje. Jo. Hmm. A, a to si myslím, že jako důležitý rozměr a sám jsem se vlastně bytí v tom objímajícím prostoru hmm. vyzkoušel, připaděž já jsem byl subjektem naší hmm. studie a bylo to pro mě naprosto radikální zážitek mm. protože to může být opravdu jako hodně jinak i než to, že si dám někde houby třeba v přírodě mm. a to, to jsme se vlastně rozhodli exportovat vlastně standem s a tím přišel mm. a že založíme vlastně ten sajkér a mm. že začneme prostě to, co jsme se třeba v té Americe naučili to se nějakým způsobem předáváme i mezi sebou mm. a trénujeme v Čepsu pravidelně jako holding the space jako mm. pro ostatní mm. a, což Ukazuje jako nejklíčovější, se myslím. Mm. Možná klíčovější než ten rituál jako samotný, mm. mm. ale něco, co se propojuje
0: rituál s tím terapeutickým sezením. Mm. Mm. <laughs> to mě připadají ty, tyhle ty jako vlastně nevědomí, jako vnímání toho člověka. Že prostě když se mu jako fakt otevřeme, prostě celým svým bytím je mu jako napřímo a k dispozici, že to je fakt jako hrozně, hrozně moc důležitý, no, že to je při té zkušenosti jako obrovský, obrovský zážitek. Uh, ještě mě vlastně zajímá, děláš i vlastně pro. V naraci, fond, nadační fond pro psychedelika a vlastně pro ČEPS, tak jakým způsobem třeba jako můžou lidi ČEPS nebo ten nadační fond Psychedelika podpořit, a, a, mm. nebo jestli třeba někdy se potkat, nebo jestli mají zájem třeba se vidět s lidmi z ČEPSu, nebo cokoliv. Jasně. Je nějaká možnost taková? A já možná jenom rozliším, jako, dělám pro NUT ČEPS, v je toho
1: spoustu. A, a, <laughs> ČEPS je neziskovka, která je možná primárně na to překonávání těch institucionálních bariér mm-hmm. a to, aby ten cyklický výzkum na nějaký mír dělat opravdu všichni. Mm-hmm. To znamená, ten je otevřený hlavně lidem, mm-hmm. nejen psychologický výzkum, ale i třeba přednášky a pomáhle s dalšíma věcma, který chtějí dělat, buď to právě jako o veřejnosti, mm-hmm. Což nepotřebuje nějaký velký background, mm-hmm. a nebo, uh, nebo ten kam kde vlastně přijímáme i zdraví dobrovolníky, a na to nemusí být v čepsu, ale spíš na to kornu a ten psycher pomáhat s tím projektem, mm-hmm. a nebo v ten odborný, a to je třeba dělat prostě nějaký literární rešeře, diskutovat, psát blogy, mm-hmm. pomáhat v poradně, kdy vlastně my jsme schopni si takového člověka, velmi často jsou studenti právě mm-hmm. různých jako biologických, psychologických, filozofických, medicínských oborů, který si jako tak vememe pod křídla vlastně v rámci té online komunity mu pomůžeme třeba něco napsat mm-hmm. nebo ho nějakým způsobem chvíli super vědujeme, pomáhá pomáhána. Takže tam se jde přihlásit na našich webovkách mm-hmm. Mm-hmm. a uh, Syres je potom specificky mířený na podporu psychologického výzkumu, který se děje mm-hmm. v Čechách, teda mm-hmm v současnosti do monopolizovaný národní ústavu mm-hmm. duševního zdraví, ale ne nutně. Mm-hmm. To znamená, má nějakou komisi, kam je možný prostě přispívat penězma, mm-hmm. peníze, které se musí sponzorovat tenhle ten projekt, Vlastně jsou samozřejmě řádově někde jinde, jsou to miliony, mm-hmm. miliony korun na různé studie a, a v současnosti tam jsou nějaký podpora právě klidný klinický student z depresí, srnání psorocipinu a ketaminu. Potom je tam paliativní péče s psychedelikama, kterou chceme rozjet. Pak je tam iTrip, psychedelická apka, kterou připravujeme hmm. na vlastně hodnocení nových látek. A další další projekty, prostě, které máme hmm. nějak merku a peníze, které vybereme, doufáme ty miliony teda, tak ty jde posílat na účet Zairesu, který je na webovkách. Hmm. A, a tak pole rádi. Jo, je podporuty podporu směrém, směrem. jo.
0: Tak by dělí. ještě vlastně uh, ty si na trošičku vlastně odvíj od tí jako suborní vůle něco. A to je něco, co nás hodně zajímá, tak jestli jenom tě prostě to baví, nebo jestli máš na to nějaký názor uh, jako neurověci, si k tomu prostě něco máš co, co, co říct. Prostě co je tvůj třeba osobní názor, jestli prostě máme svou nouy nebo nemáme. Když jsme, vyděl... jsme to nakousli, no, jsme to nakousli. <laughs> to jsme asi nakousli na slapek možná. <laughs> Já nevím. Jo, ale... a, a, a teď jsme to nakousli, teda před, před to si, si řekl, původko. si říkal, jo, předpůj se, Oázka, vlastně, jestli jako máme vlastně svou.
3: <laughs>
1: Jo. jo s tím defaultem myslím něco no dobrý, uh, já na tohle nemám jednoznačnou odpověď jako. J- já jsem četl od Gaza někdy, kdo to tady řídí si mm-hmm. znáte tu knihu, já jsem nějak ten překlad jsem edito- dělal odborný překlad nebo respektive nějak jsem ho editoval a uh, tam mi to hodně zaujalo, že jo, jsem se do toho trošku ponořil, do téhleté problematiky, ale zase si myslím, že jako překračuje úplně jako nějak svůj komplexitou moje know-how a nemyslím si, že jako je pro nás poznatelný tak jako, jestli věřit v Boha, nebo nějaký mm-hmm. teodice, jestli Bůh existuje, je to podobná jako otázka. Mm-hmm. Jestli existuje svobodná vůle. Možná je to dokonce ta samá otázka.
3: Mm-hmm.
1: A já si prostě myslím, že uh, já to tak mám hozený, že se prostě netrápím otázkama, které v tomhle životě nejdou zodpovědět. Okay. Jako kdybyste se mě zeptali, co bude po životě. Jako aha, aha, aha. To, že mám zážitek z reinkarnace, neznamená, že reinkarnace existuje. Prostě. Jo, jasně, jasně. Jo, já jsem jasně. Otevřený jako různým scénářům a uh, ne, se to budí jako můj úsměr, ty otázky po té svobodné no, vůli, protože to vlastně jako zajímavé, jako, že to třeba vůbec celý si, jako nevím, a, a nedělám uh-huh, prostě, a že uh-huh, mají úsilnosti uh-huh, k ničemu není, uh-huh. že se to prostě děje. A no, nevím. No. A myslím si, že je důležitý nevědět, protože to, uh-huh. na to dost zapomínáme v dnešní době. Dáno, dávno jsem diskutoval s Jeremym Narbym, který napsal kosmický hada a jsme se spolu nad uh, závěrem Mind the Gap. Aha. Jako, Aha. Nějakým způsobem uznat to, že máme jako mezery, Aha. že prostě nevíme odpovědi. Víme, že nevíme. <laughs> Jak bychom jinak mohli dostávat odpovědi a ptát se psychedelik na věci, Jasně. když prostě bychom všechno věděli. Ja. že syndrom doby, snažit se všechno všechno odpovědět.
3: Aha. Aha. No,
0: jo, to, nás jako ta sobná vůle, jako máme nějakou jako, interpretaci, která je prostě zajímavá. My jsou vlastně všechny věci, co vlastně tak nějak vyšlo, tak se snažíme potom přetransformovat něco jako praktického. Je to hrozně jako zábavné hmm. Ale vlastně mě baví třeba i vlastně, jak jsi jmil otázku s tím jako Bohem. Tak vlastně třeba Sam Harris ve svítníčce právě free will, má jako zkrásný argument s tímhle s tím, že vlastně tím Bohem by se jako vlastně nic nevřešilo. Že tam stejně není kam jako pro něj tam vlastně není kam jako stejně jakov, že vlastně kde by kde by ten bůh teda vzal příběh jako příběh? No, to jsou
1: sympatiači, no tyhle, ty kteří se kloní k tomu, že vlastně nemá cenu se dál už ptát, nebo Pascal, že? Pascalova teorie, cože se ta říká, že uh, v podstatě uh, ta je teda přísně, přísně jako logická, taková hmm. prospěchářská. že Když hmm. prostě Bůh není, tak nemá cenu vůbec nic dělat ani to řešit. takže jestliže jestli že je, <laughs> uh-huh. tak má cenu, v životě něco dělat někam směřovat, uh-huh. aby jsme nepřišli do pekla. Uh-huh. <laughs> a proto je prostě z těch dvou věcí se <laughs> jednoznačně vyplývá, <laughs> že od teďka už si myslím jenom to, <laughs> že Bůh je řešit, nebo otázku.
2: Všechně baví vlastně jako problém slov, že jo jsme se definovali nebo ta vědecká komunita jako hardcore, problém prostě vědomí, a prostě pak to tady obrovský problém. Boha, a prostě vždycky, když se nad tím přemýšlím, prostě v dlouhých, prostě pro proběhných nocích, tak prostě problém vědomí je to slovo vědomí, že jo? občas, jako mnohdy
0: Takže taková bagáž už zkoumat na
2: nejrůznější úrovni, že a ty teorie jsou prostě tak komplexní. je vlastně největší problém vědomí je, jakoby, to slovo. Já, <laughs> ne, samozřejmě, že se nad tím dá prostě zaměšit z různých, já, z různých pohledů. No, já přemýšlím, no už máme, má, už máme docela pokročilý čas, a já bych se tě ještě moc rád zeptal. Co jsou teda nějaký tvý oblíbený knížky, oblíbený autoři a co také konzumuješ? Mm-hmm. Co konzumujeme?
3: <laughs> Zrádky.
1: Už nevím, jako už pak konzumujeme znanému komiksy. To <laughs> je kávavé, občas tak to je potřeba. Z těch oblíbených už jste vzmínil, to je Petrovický je tři. <laughs> <laughs> Já mám prostě rád takový ty jako slovníkový knihy. No. <laughs> <laughs> Připadá, že jako potom na dedukování je spoustu prostoru, ale jako hmm. jsem trošku takový kon- konzervativní zastánce toho jako byflování se věcí, protože si hmm. myslím, že když toho způsobu zvlášť, způsob, najdeš na netu a tak, seznamy jsou jakoby zbytečný, ale tak ti to prostě nesepíná, dokud ty seznamy prostě nemáš dispozici, hmm. protože nevím, když se tak hledá. Takže jako to je, to je jedna. A na no to směr stále nemám úplně jako vysypaný výčet v hlavě, co mě hodně ovlivnilo, co mi jako první přichází na mysle Dream Drugstore od Alana Hobsna. Hmm. Nevím, jestli znáte, Alana Hobson je vlastně spánkolog, Hmm. Který se hodně od striktní biologického vědce přesunul do něčeho dal, jako trochu, trochu dalšího, hmm. ale zase ne úplně radikálně. Člověk, který dělal prostě hmm. uh, takový ty uh, přerušení míchy u koček a elektrody, prostě hmm. uh, a spánkový cykly, napsal fakt krásnou knihu, která mě na medicíně úplně rozsekala. Hmm. Uh, jako Mírně po, vlastně je populární v mm-hmm. a je vlastně o, o, to, o tom, jak souvisí remspánek, psychedelika a psychóza.
3: Aho.
1: Aho. Jo? Aho. Takže to prostě něco, co já jsem si říkal, tohle musí nějak souvisit ještě dávno předtím, než přišel nějaký Robin Carrad Harris mm-hmm. v roce 95 to napsal. Mm-hmm. Tak to je kniha, která mě hodně jako nasměrovala, mm-hmm. že tohle je možný jako zkoumat. Tak to je byla taková zásadní. no. Super. Tak super. Možná mě ještě zajímá jedna věc a to je to, že ty jsi uh,
2: prostě obrovský vytížený člověk, jak prostě co se týče práce s hlavou, tak vlastně pracuješ se spoustou, spoustou lidma. Uh, jak relaxuješ, aby si prostě furt můj fungovat na takový úrovni nějaký funguješ?
1: Blbě ne, vidíš mě tak. já jsem si tlak, výročím nějaký na tlak prostě v práci a mám pocit, že je to na nějaký jako, hranici že se teď musí hmm. něco stát, jinak hmm. prostě už to dál nepůjde v tom rytmu. No. Hmm. Um, neumím to, hledám to, je to, myslím, takové moje slabé místo. Hmm. Jako. Um, Relaxují v přírodě, když vypadnu, hmm. ale poslední, teď mám roka půl starého syna hmm. uh, a uh, musím říct, že prostě ten relax vlastně s ním je vlastně nějaký jiný. Myslím, že do míry mi to zachraňuje. Když přijdu domů, tak opravdu nešrotuju už tyhle ty procesy, ale teď jsem mu postavil pískoviště včera, mm-hmm. takže prostě dneska budu dejít pískovišti s ním. Tak to si myslím, že je docela takový jako by jiná činnost. Ale chybí mm-hmm. mi vlastně takový ty pobyty sám v přírodě a tak, který oby, mm-hmm. kterým jsem se relaxoval jako dřív. Mm-hmm. A teď jsem ve fáze, že hledám něco jako místo toho. No. Mm-hmm. Relaxuju cestou do práce, že jezdím na vespě a přívozem, tak no, to miluje.
0: <laughs> to miluju, cesty z práce a do práce. No. Aha, to je dobrý. No a vlastně, a máš nějaký třeba nějaký vztah k meditaci, nebo medituješ, třeba? Ale vůbec. Ne? Ne. Okay. Uh, nemám, A trochu mi hmm. to sere. Hmm.
1: <laughs> jako... Přidnačili meditaci? Tady, tady, tady jeden kolega měl, třeba vede meditaci, třeba pro noc a dělá je tady, já jsem to zkoušel a prostě zejména v týhle budově, jo. já to hlavu nejsem schopnej vypadat. jo, jako zkoušel jsem zkoušel jsem párkrát a neúspěšně a myslím si, že to je jedna z výzev pro mě stejně jako pobyt ve tmě a některý další procesy tohohle typu
0: jo, ještě vlastně, ty jsi zmínil toho syna byl to nějakým způsobem jako spirituální zážitek pro tebe? když se narodil? ano, (laughs) jo (laughs) <laughs> to, to je,
1: no. jako rozhodně sice jako se člověk docela rychle poskládá zpátky, nebo hmm. respektive já jsem se poskládal zpátky, protože jsem u toho porodu nejen jako přihlížel, ale i něco trochu dělal hmm. jak jsem ten doktor nevím, neudržel, jsem se neudržel, nebo prostě <laughs> přepnul do toho jiného vědomí protože tam vlastně byla u toho ještě vlastně moje kamarádka z medicíny takže vlastně jsem se docela rychle přepnul jako zpátky do toho, že že tu řešit, jako jestli všechno v pořádku Je a si. tak, jo. že to bylo fakt znát. Mm-hmm. Ale že těch pár prostě prvních vteř, v minut a nějakých vteřin, to bylo fakt jako hodně, hodně intenzivní. Mm-hmm. No to bylo teda furt intenzivní, ale pak už jinak. V jednu chvíli to bylo opravdu, že to mělo kvalitu, podle mě to změnýho stavu vědomí, a kdy vlastně to rád se úplně stranu a kdy
0: se prostě úplně jako děje něco. No, jo. no mě to jako já, když se zamyslím nad ale věcmi, i když se zamyslím nad, tím, nad tou expedicí Neuron třeba, jaký to jakoby, pro vás, prostě jakoby, z vaší historií, prostě, pro tomáš palnička pro tebe, jaký to jako, muselo být, Přijde mi to jako hrozně, hrozně jako silné zážitky. A jak to vy vnímáte? Protože já si jako říkám, týho, jak ty že se to fakt je, prostě, že jste jako... Je, světy se spojí a, a dostali jsme tam ty lidi, vlastně, vybrali jste peníze, všechno se tak jako synchronizovalo, všechno to vyšlo. A já si říkám, to je jako neskutečný. Prostě. Ale myslím, že nější pohled je trochu romantický. <laughs> Asi jo, je to možná. Tam jo. na místě už se
1: to, to děje, ale, ale myslím Aha. si, že ta frustrace, která předcházela tomu řešení letenek a celému je tomu jasný. procesu, jak to bude, že tam to máš musel být předtím. Jak mm-hmm. jsme se dohadovali s těma institucem. To, že se to mělo stát už tři roky a se to nestalo, mm-hmm. uh, že jsme měli jako frustrovaný z toho. A pak, když jsme byli v tom lese, tak nám to došlo, že tam jako jsme. Yeah. Mm-hmm. A pak to prostě to mělo tuhle tu kvalitu. No. Yeah. Yeah. Ale jo, je to pak jako jiný rozměr. No. Mm-hmm. Když si, že člověk je i s těma lidma jinak, mm-hmm. ten les. Ani by tam nemuseli být, podle mě, výsledku ty yeah.
3: Yeah. Jo Že
1: by stačilo prostě možná to rapé, budivý a ten mm-hmm. les v okolo. Mm-hmm. To, že seš prostě úplně jinak se svými kolegama yeah. no, z práce. To příjmu, že Fově foukáš rapé, prostě no. do nosu a v nejprávěji se bez signálů, To je To je bez Myslím si, že to groto přijde v příští rok, až tam pojedeme na tu jo, jo. full expedici. To, teda, to se teda hodně těším, když to mohu Mohl byste jenom rychle
2: popsat, vlastně, co, je, co je tím grotí expedice, co tam vlastně jete měřit.
1: No tak ten účel té expedice se furt měnil. První ze začátku nástřel bylo měřit právě v listo rituálu a settingu, mm-hmm. což by obnášelo to mít stejný experimentální subjekty, stejnou látku a jednou v lese, v Jižní Americe, a jednou, jednou v Čechách, vlastně v laboratoři, ideálně tady v Nudzu, což by znamenalo mít nareklujtovaný stejný lidi a... Uh... S nima vlastně jet tam, pak je přivízt sem, hmm. sem přivést stejnou látku, hmm. což prakticky nemožný. Hmm. Uh, Jedně jsme vymysleli, že ji leofilizujeme prostě a provezeme <laughs> přes hranic, nebo s povolením a ji přivezeme sem a tady z ní zase uděláme a jahuasku. Problém je pořadí měření, že prostě ty lidi vyšli poprvé všichni do toho a ne, že jo, poradí, je lidi. to fakt jako hrozně komplikovaný. Stejně nám nedovolí importovat, tak jsme vymysleli, my že ji tady uvaříme jako farmahuasku, hmm. to už by bylo něco jiného, hmm. ale ale jakoby i to by se dalo a výsledku to stejně prostě padne na, na všech těch povoleních a jsme hledali nějaký centrum, že, že vůbec replikovat to tady v Čechách ještě na stejných lidech je tak komplikovaný, že, to, že nakonec na tu expirici pojedeme jenom tam, ale vlastně jsme to vyzdobili ještě o další věc a to je právě měření toho skupinového, jak jsme tady už víckrát zmínili, protože v nedávné době se začaly rozvíjet metody EEG měření, takzvané interbrain synchronie, což je velmi jako zajímavá záležitost které jako, no, když to chcete říct, nahulvá, tam měří telepaty, ale <tějí> <tějí> my jako věci samozřejmě nevěříme <tějí> a uh, Neměří to telepatie, ale synchronizaci dvou mozků na základě něčeho behaviorálního jo. nebo na základě nějakého mějšího synchronizátoru, což může být třeba i karos. To je zase dobrý to vědět, co, co z toho můžeme jakoby odlišit, jak se ty lidi na sebe vyladujou a jestli skutečně se jim děje vlastně v těch mostích něco podobného. Když měřím konektivitu mezi svým frontálním a temporálním alokem, tak uh, ta matice je úplně stejná. Vezmu signál, bio, signál odsud a odsud jo, a kouknu se, jak je koherentní. Stejně tak můžu vzít můj temporální, log a tvůj temporální Lalok v hlunu, jak je koherentní. Uh-huh. Jo? A z té hypotézy v oboje předpokládá nějaké propojení. Akorát to naše asi není, že nám vedou dráty z hlavy do hlavy, uh-huh. ale je něčím jiným propojený. Uh-huh. Uh-huh. No a to, co my chceme v podstatě, a máme na to teď ještě ty patřičné povolení, je přijíst tam pět čepic uh, uh-huh. s EG a šestou pro šamana. Takže se budeme proplavat i s šamanem uh-huh. v tomto bojenovým Wow, tak to z toho budou super výsledky.
0: Takže jo, to se těším. A všechno. A, a asi teda, držíme ke konci. Do. Děkujeme moc, moc za rozhovor. Bylo to velice příjemné. a děkujeme za všechno, za všechno co děláš. A, a teda lidi, jestli chcete, tak si můžete koupit Fenomen Psychery, ale doporučujeme, je to moc super knižka a sledujte prostě Chaps a, a všechno, všechno, co Filip dělá a, a tak. A díky moc. <laughs> tak to díky moc. <laughs> Poheda. <laughs> Tak jo, mějte, tak se, mějte krásně. se krásně. A když tak nás ohodnotíte, jestli se vám tenhle díl líbil na vašich podcastových aplikacích, Castbox, iTunes a tak podobně, a jsme vděční za každou kritickou i nekritickou vazbu a mějte se krásně. A ještě,
2: když se vás něco to z toho toho zaujímalo, to můžete sdílet se svojí sociální publikou. Přejeme hezký den. Jo, <laughs>